0: Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast Phoenix. Yo soy la licenciada Wendy Stauffer, soy semilla estelar, sanadora, canalizadora y medium y una persona en su propio proceso y descubrimiento personal y espiritual pero al servicio de acompañar a otras almas en su proceso. Gracias por estar aquí y conectar tu corazón. Comenzamos. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más de mi podcast. Y el día de hoy te quiero contar algo que sucedió. Sucedió un choque. Y te lo quiero contar porque pues, es un evento muy humano, es un evento muy natural, humano. Que me dejó muchísimos, muchísimos aprendizajes, muchísimas tomas de conciencia. Y pues te los quiero compartir porque siento que tal vez te pueda como inspirar, tal vez te pueda llegar el mensaje que me llegó a mí y de ese modo pues ir creando más y más conciencia por medio del propio, de la propia experiencia. Entonces bueno, el día de hoy es 21 de noviembre y el día de hoy, el mensaje del día que yo compartí, todo empezó desde ahí, desde el mensaje del día, el mensaje del día al inicio eh, di dice o decía que tuviera cuidado con algunos impulsos y con algunas eh, como acciones que podría haber hecho o que podría hacer que finalmente pues no era el mensaje como para que me diera miedo sino entender que en todas las experiencias ocurre un aprendizaje y me enseñaban cómo debía actuar con diplomacia y también con templanza entonces bueno el día de hoy tuve que tomar un camión para venir a visitar a mi esposo y para llegar a ese camión fue cuando sucedió esa, ese accidente en donde yo iba manejando. Eh, le pedí a mi mamá que ella pasara por mí para poderme llevar al camión que salía a la una y media. Yo tenía que estar ahí a la una. Entonces íbamos con muchísimo tiempo, íbamos con media hora antes de, de la una en camino. Y pues ya, según el mapa, llegaba en 10 minutos al, a la locación. Entonces, tomo yo el carro de mi mamá y voy manejando. Y desde ahí empieza mi aprendizaje. Desde ahí empieza mi toma de conciencia. En este episodio te voy a hablar sobre ese aprendizaje que tuve, varios aprendizajes. La toma de responsabilidad, la toma de conciencia de hacer lo correcto y el karma. Te voy a hablar de estos temas. Entonces, desde ahí, yo empecé a tomar un aprendizaje porque he estado trabajando en mí el tomar a mamá y a papá. Y es algo que se ha movido muchísimo con mi curso de constelaciones, en donde el tomar a mamá y a papá, quiero que tú sepas que es algo que se elige día a día es algo que sí lo puedes constelar y sí lo puedes eh, trabajar desde ese momento, pero no es algo que ocurra como magia de un día para otro. Es decir, si tú constelas o, o en terapia trabajas este tomar a mamá y a papá y ponerte a ti en tu correcto orden de pertenencia como hijo, como hija, eh, quiero que sepas que no es magia, es decir... Sí va a haber un cambio, pero es algo que va a ir sucediendo gradual y más que nada lo más principal es, es algo que se va eligiendo porque llevamos años con, con ese orden incorrecto del sistema, años de nuestra vida con, con eso y que solamente lo vamos a poder tomar verdaderamente desde la práctica, desde el día a día, desde tomar la conciencia diaria de ponerte en ese lugar de hijo, de hija, día a día. Cuando tu mente normalmente por la costumbre que tiene de tantos años se puede poner en ese papel de mamá de tu mamá o mamá de tu papá eh, o pareja, que no, que no es tu lugar, pero que tú al momento en que lo trabajas ya va a haber una toma de conciencia, ya lo vas a cambiar desde un punto muy profundo, muy... E inconsciente, pero que número uno, toma días e incluso meses en que eso se asiente y número dos, es necesario la práctica diaria, es necesario que cuando tú te veas en ese lugar incorrecto y estés actuando desde ese lugar eh, que no te corresponde, pues conscientemente elijas ponerte en el lugar que eres. Entonces, el primer acto impulsivo que yo hice fue haberme puesto por encima de mi mamá y haber manejado su carro, cuando ella tiene la total capacidad de, de hacerlo, de manejar, y maneja muy bien todavía. Entonces, cuando mi mamá me pregunta si yo manejaba, escuché una voz que me dijo que no lo hiciera, escuché una voz que me dijo que no porque yo iba muy distraída, y no escuché esa voz porque iba distraída. Entonces en ese momento lo que yo quería era ya llegar al, al lugar del camión y que no se me fueran y que nada pasara. Pero iba pensando en si había echado todos los documentos, si había echado todo en la maleta, si no me faltaba nada, si en la casa yo había dejado todo, todo bien, cerrado, todo apagado. Entonces cosas que pues, normalmente pasan cuando salimos de viaje, ¿no? Pues desde ahí ya iba yo distraída. Y lo, lo correcto hubiera sido pues dejar a mi mamá manejar. Porque era su carro, primero que nada. Y número dos, este, pues yo iba distraída. Entonces, el segundo acto impulsivo es que pues yo voy hacia, hacia el lugar que me indica el mapa. Y me cambié de carril sin haber llevado ya un plan en mi mente. Es decir, yo ya iba a llegar al lugar del camión con un, un, a una cuadra de distancia, literal. Y al momento en que estoy parada en un semáforo... Eh, me doy cuenta que en el mapa dice que de vuelta a la derecha. Entonces yo iba en el segundo carril, en el carril de en medio... y al ver eso del mapa, pues yo impulsivamente saco... Eh, volanteo para sacar la trompa del carro y poder ver si viene carro para cambiarme de carril y poder pasar, porque el semáforo estaba en rojo y para dar vuelta estaba en verde. Entonces, al hacer eso, eh, le pregunto a mi mamá si venía carro, porque pues ella puede ver mejor desde el copiloto, y me dice, sí, si sí viene carro, y en eso yo freno, y el carro que venía eh, pues se asusta y volantea y choca contra la banqueta. Entonces, en ese momento que pasó eso, fue para mí como, como, ¿qué acaba de pasar? O sea, en ese momento siento que desperté de la distracción que yo traía en mi mente de, de llegar, de seguir el mapa y todo lo que estaba pasando en mi mente. Que en ese momento que yo hago ese acto de, de invadir ese carril, el señor que venía, pues era un señor pues ya grande, era un señor ya grande, o sea, viejito. Entonces, cuando él ve eso, pues, este, se asusta y volantea. Y en lugar de chocarme a mí, que sí me pudo haber chocado, porque sí estaba salida, él volantea y choca con la banqueta Entonces, en ese momento, fue como haber despertado y fue como, ¿cuántas veces no hemos hecho eso? O sea, ¿cuántas veces no cambiamos de carril de esa manera?, eh, por venir a las carreras y demás, y yo anteriormente en mi Instagram les había dicho que yo lo que hacía antes de llegar a un lugar es visualizar hacia dónde voy, visualizar la ruta que voy a tomar, y de ese modo pues ya traigo en mi mente ese plan, y ya traigo en mi mente todo eso trazado, y me permite llegar con bien, cosa que en este momento pues no pasó así, porque era un lugar que nunca había ido, era un lugar nuevo para mí, calles nuevas que no transito normalmente. Y de una manera incorrecta, pues yo no chequé con anticipación la ruta, el cómo llegar. Entonces, pues desde ahí, o sea, yo iba como hacia un punto ciego, en donde literal me iba guiando por un mapa de Google, y siento que ahí hay otro aprendizaje, ¿no? O sea, el poder tener eso en mente de hacia dónde vas y con anticipación haberlo hecho. Entonces, ¿qué sucede? Eh, al momento en que yo veo al Señor y veo su cara, así una cara de susto, una cara como de preocupación, de haber chocado, eh, pues yo soy una persona muy empática y puedo conectar y sentir con lo que sientan otras personas. Entonces, en ese momento yo sentí todo eso que el señor estaba sintiendo y pues añadiéndole como el gasto que iba a tener, ¿no? Porque pues no era un carro nuevo, o sea, era un carro viejito y el señor se veía que pues iba hacia un lugar importante, o sea, él tenía un compromiso al igual que yo. Entonces en ese momento lo que yo hice fue haber, haberle dado a mi carro, al carro de mamá, y estacionarme en un lugar, en un lado, y bajarme para ver cómo estaba el Señor. Entonces ahí es en donde muchos de ustedes, <ríe> tal vez, y ahorita más les voy a seguir diciendo, pudieron haber pensado, bueno, pues lo más lógico, o bueno, no lo más lógico, lo más normal o natural que haría una persona es, pues haberse seguido, ¿no? O sea, si tú no chocaste... Y si más bien a vista de todo lo que estaba sucediendo fue culpa del Señor, porque el Señor se asustó y volanteó y chocó con la banqueta, pues, pues se podría decir que no era mi problema, ¿no? Naturalmente nuestra mente nos puede hacer pensar eso. Pero pues no era así. O sea, una parte de mí sentía culpa. Una parte de mí sabía que no había hecho lo correcto, que no había actuado eh, yo, desde una manera consciente, moralmente, de las leyes de tránsito, de haber hecho eso, haber invadido el carril así y haber provocado ese accidente. Entonces, aquí te voy a empezar a hablar sobre qué es actuar correctamente. Porque en Access, en Access Consciousness nos enseñan que no hay nada correcto ni incorrecto. Y eso sí es cierto, pero también considero que es falso. ¿Por qué? Porque dentro de, dentro de unas leyes sí existe lo correcto. Dentro de unas leyes, eh, más adelante te me voy a explayar más en este punto, pero en este caso lo correcto sería manejar sin distracción y saber con tiempo y anticipación hacia dónde vas, la ruta que vas a seguir y manejar de acuerdo a las leyes que te hacen tener un orden vial. ¿okay? Les había dicho todo esto. Entonces, para mí, este es como mi tercer aprendizaje, ¿ok? Mi tercer aprendizaje fue no haberme dado a la tarea de haber buscado bien hacia dónde iba y llegar con eso planeado en mi destino. Ahora, al momento en que me bajo, pues ya me acerco al señor y le pregunto, señor, ¿está bien? Y el señor, sí, sí, estoy bien, pero pues... Ah, yo iba hacia una cita, iba hacia un compromiso y que no sé qué. Y pues ya está el señor pues alterado, entre asustado y demás. Eh, lo que le pasó a su carro fue que se ponchó su llanta delantera y se le había roto el radiador porque le estaba saliendo un líquido verde. Y me dijeron que eso era el radiador. Y también aquí pasó algo porque quiero que tú sepas que siempre, en todos los momentos que vivimos en todas las situaciones siempre estamos sostenidos siempre, siempre estamos protegidos por ángeles y demás que cuando pasan este tipo de situaciones no es porque te esté pasando algo malo es porque hay ahí un aprendizaje que tomar y hay algo más detrás que es el karma entonces, pues ya este, le digo al señor que si sí está bien y ya me dice eso entonces eh, de mí sale de mi corazón sale darle dinero al señor y le di 500 pesos y le digo tome señor este, pues por el susto yo sé que pues estuve yo yo sé que no estuvo bien el haberme pasado de carril de esa manera y pues tome por el susto no o sea, eso me nació a mí como darle ese dinero y en mi mente decir, no, pues, pues pobrecito, o sea, que mínimo con eso le ayude a arreglar por la llanta, ¿no? O sea, ese fue mi pensamiento. Porque, este, pues ya, yo me acerqué a unas personas que estaban ahí de Metiches y les dije, oigan, este, me pueden ayudar para saber si, qué hago, o sea, ¿quién atiende esto? ¿Es mi seguro? ¿Es el seguro del Señor? Y pues ya me dijeron que, pues que no, que, pues, que era el seguro del Señor. Entonces yo hablé al seguro de nosotros y, y pregunté y le dije a la señorita todo lo que pasó y me dijo pues que no era mi culpa y que el seguro por nuestro lado pues no, no tenía que intervenir porque pues yo no había chocado, que más bien el seguro que se encargaba era el del señor. Entonces pues bueno dije yo ok, entonces le dije eh, ¿y qué hago? O sea pues es que el señor sí dice que es mi culpa. Entonces me dicen, bueno, vamos a mandar a un ajustador para, para que evalúe la situación y que el, señor, el ajustador llegue a un acuerdo con el otro seguro y, y ya, se puede atender la situación. Entonces, bueno, aquí en el momento en que yo eh, le doy ese dinero al, al señor, pues ya llega tránsito y ahí es donde empieza todo el show. <risa> ahí es donde empieza todo. <risa> Porque tránsito pues este me tocó un tránsito, un tránsito justo ante la ley eh, porque pues ahora ya traen cámaras ahora ya traen cámaras y ya no pueden como hacer cosas ilegales ella todo lo hacen muy así muy legal no y en un momento eh, bueno pues ya llega el señor ya nos digo el oficial y nos pregunta qué pasó y ya le explico yo no pues pasó esto este, yo me iba a cambiar de carril y pues el señor se asustó y volanteó y chocó, y el señor le dice la misma historia, entonces pues ya el oficial se pone a levantar un reporte, se pone a dibujar un croquis de todo lo que sucedió, y así todo pues todo lo que tenía que hacer. Entonces, eh, pues ya fue que yo le digo al, señor, al oficial, este, pues yo ya me tengo que retirar, porque tengo que tomar un camión, entonces ya me tengo que retirar, y me dijo, no, señorita, pues que no se puede ir. Y yo, como que no me puedo ir? Y lo, no, no, pues no se puede ir porque usted tiene que tomar una responsabilidad porque aquí usted provocó el choque. ¿Y yo qué? O sea, yo mi mente fue como, ¿cómo que yo provoqué el choque? O sea, eso, eso, eso qué? Y me dijo, sí, señorita, hay una ley, hay una ley nueva, relativamente nueva, en donde eh, pues el provocar un choque conlleva... Eh, pues un acto de, pues sí, o sea, que yo hice algo mal, ¿no? Yo hice un delito. Entonces en ese momento fue para mí, no puede ser, o sea, como no puede ser y ahora qué voy a hacer, o sea, si sí llevaba mucho tiempo para tomar el camión que yo tenía que tomar, pero esto me iba a tardar muchísimo, o sea, mínimo una hora en lo que se hacía todo el, el ajuste. Entonces en ese momento fue... Este, para mí todo un revoltijo, ¿no? O sea, en mi mente fue, por favor, ayúdenme, ángeles, ayúdenme a que esto se dé, por favor, ayúdenme. Entonces fue así como, dentro de que yo estaba pidiendo ayuda, eh, a mí me decían, mis ángeles me decían, tranquila, o sea, como, atiende este asunto, eh, el camión te va a esperar. Y yo, ok, o sea, era como eso en mí. Y ok, este entonces dije, pues bueno, pues ya tengo que atender esto de una manera responsable de una manera diplomática y contemplanza entonces pues ya le digo al oficial, le digo, ok, este, dígame qué es lo que tenemos que hacer entonces ya me dice, no, pues vamos a, llevar, ya vamos a llevar a llenar un reporte y esto y que lo otro, este entonces le digo, por favor ayúdeme, por favor ayúdeme a que esto se dé fácil y rápido, le digo, porque yo tengo que irme al camión, o sea, me va a dejar el camión entonces me dice el señor, sí, no se preocupe, lo vamos a hacer rápido, solamente mientras más rápido y me llene el reporte, pues más rápido se va a poder ir, y yo no, pues que sí, ya rápido lo lleno este, y ya le digo listo, ya está, que no sé qué, y lo me dice, no señorita, pues tenemos que esperar a que el señor llene su parte del reporte y le dé una... Ay, es que es una palabra que usan... Pero es como que me tenía que, que dar una reserva... Una cosa así... Que básicamente me tenía que dar su consentimiento... De que me dejaba irme... Entonces le dije yo... Señor... Le digo oficial... Es que yo no estoy diciendo que no me voy a hacer responsable... O sea, sí me voy a hacer responsable... Estoy aquí... Le dije, cuando yo bien me pude haber ido... <risa> le dije, aquí estoy... Le dije, y de mi corazón salió haberle dado al señor dinero... Y me dijo, ¿le dio dinero al señor? Y yo, ¿sí? ¿Cuánto le dio? Y yo, madre, dije, ¿qué hice? Entonces ya que le dije, no, pues le di 500 pesos. Y luego ya se acerca el oficial con el señor. Dice, señor, ¿usted aceptó dinero a la señorita? Y pues no, sí, 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 me dio, que no sé qué. Me dijo que por el susto. Y me dijo, no, señor, al momento en que usted acepta el dinero, está acordando en que ya, en que ya, en que ya quedó ahí. O sea, y luego ya el señor. Rápido sacó el dinero y me dijo... No, 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 tome. O sea, pues no, 500 pesos no va a cubrir esto. Y yo... No manches, o sea, fue para mí como... Qué pedo, o sea, qué, qué está pasando, ¿no? Entonces... Llega otra oficial... Y yo no sé por qué hacen eso. O sea, pero bueno. Llega otra oficial que andaba por ahí pasando... Y se le ocurrió llegar. Y se baja... Y ya este vuelve a preguntar todo el show de qué, qué pasó. Y todo, y ya le digo... Entonces, de mi ego, fíjense cómo actúa el ego, o sea, de mi ego, dije, no, si le digo a la señorita que iba manejando a mi mamá, este pues me voy a poder ir yo y ya se queda mi mamá aquí. Y mi mamá en un sentido también como que acordamos eso, ¿no? Como sin haberlo acordado verbalmente. Entonces, en pues sí, o sea, fue como mi ego quiso hacer eso, quiso mentir, diciéndole que yo no iba manejando, pero tampoco era lo correcto tampoco. Y una voz en mí me decía, "Atiende esto, hazte responsable." Entonces ya, este, sí le dije a la señorita, a la oficial, se si le dije, "No, pues yo no iba manejando, mi mamá que no sé qué." Entonces ya se acerca, se va a ella a preguntarle al oficial, y ya le dice al oficial que no, que yo iba manejando. Entonces se acerca a mí y me dijo, "Señorita, no puede mentir. El oficial trae cámara y la está grabando." y usted está cambiando de versión, no puede mentir, porque le va a ir peor, y yo, miren la madre, y yo, no, pues sí, sí va manejando yo, entonces ya, este, me quedo ahí, eh, la, si, este otro aprendizaje fue confiar, ok, o sea, fue confiar en que va a pasar lo que tiene que pasar, iba a pasar lo que tiene que pasar para el más alto bien de todos, de todos los involucrados. Y si yo perdía el camión, o sea, a mí en mi mente me decía, ok, si yo perdía el camión es porque no me tenía que ir. Y es porque por algo tuvo que haber pasado este accidente antes y tal vez si yo tomaba el camión, pues iba a pasar algo peor. Entonces yo pensé eso y dije, ok, voy a confiar, voy a confiar en que en que si no me toca el camión, pues porque no me tenía que ir. Casualmente, eh, el camión pues no nada más me estaba esperando a mí, porque yo estaba, hablé y hablé con la señorita del camión, diciéndole aquí estoy, por favor no me dejen, ya voy, ya voy a llegar. Eh, se, me pasé 15 minutos de la una y media, o sea, el camión me esperó 15 minutos, pero también casualmente, entre comillas, estaba esperando a otra señora que venía de Cuauhtémoc, y que no llegaba y no llegaba, entonces al momento en que yo llego al camión llega la señora a los tres minutos, entonces fue así como ok, también tenía que pasar eso para que la señora pudiera tomar el camión y que no se le fuera, entonces pues bueno hice lo que se tenía que hacer, el, el oficial me pidió llevar a un reporte, lo llené firmé, hice todo lo que me pidieron y ahí decía que yo provoqué el choque entonces yo redacté el reporte al oficial tal cual como había pasado y ya me dijo que, que me iba a poder ir rápido que solamente era eso y que el señor me dejara ir entonces que para dejarme ir pues el señor tenía que digo yo tenía que dejar un dinero en garantía para eh, pues demostrar que me estaba haciendo responsable por haber provocado su choque porque la aseguradora no iba a pagar nada o sea, la aseguradora se lava las manos diciendo que, pues que no, que no, que no procedía, ¿no? Y así son las aseguradoras. Entonces, eh, fue ahí en donde ninguno de los dos nos percatamos en que, pues el señor grande, viejito, que escribe con letras mayúsculas y lentamente estaba redactando el reporte. Y luego eh, el oficial le decía, eh, le dictaba. Que escribir en palabras legales, de que me dejaba ir y que la conciliación y todo ese rollo entonces al momento en que yo veo al Señor escribir tan lento, dije no mames, o sea, como ¿por qué? o sea, fue como ¿qué, qué, ¿por qué? entonces para mí, otro aprendizaje fue paciencia, ¿ok? o sea, como, como paciencia me llegó esa palabra paciencia y respiré y dije, ok, paciencia Dejé que el Señor terminara de escribir. Para esto ya había llegado la hija del Señor, pues que le habló para para que lo ayudara. Y yo ya había calmado toda la situación, o sea, yo ya tenía todo calmado, yo ya había hablado con el Señor, le dije, Señor, le voy a dar dinero en garantía para que usted me pueda dejar ir. Y le explicaba yo a su hija, es que yo me tengo que ir, tengo que tomar un camión porque voy con mi esposo y el camión me va a dejar. Entonces pues ya estaba todo calmado, todo se estaba dando muy bien, todo ya estaba fluyendo con la responsabilidad y, y todo lo que estaba pasando. Entonces, por fin ya el señor acepta el dinero porque no me lo querían aceptar pensando que iba a ser mucho más y que no me iba a ser responsable. Entonces ya le dejé la mitad de lo que el ajustador, que no sirvió de nada, eh, pues dijo que más o menos iba a ser como tanto, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues le dejo la mitad de, de ese dinero. Entonces el siguiente punto fue que pues yo respiré dejando que todo se acomodara, pidiendo a mis ángeles que todo se diera con facilidad, gozo y gloria y que todo fluyera como tenía que ser. Entonces en ese momento llega mi hermano, mi hermano mayor y llega todo alterado en su en su deseo profundo e inconsciente de protegerme, ¿no? De proteger a su hermana menor porque él pensaba, pues, que se estaban aprovechando de mí. Él estaba, él pensaba en que, pues, no era mi culpa, que se estaban aprovechando y, y que yo no tenía por qué hacerme responsable de eso. Entonces llega mi hermano con la espada desenvainada y empieza a decir al oficial que qué le pasa, que eso es una injusticia, que que qué tal si el señor venía distraído, que así no funciona, entonces la hija del señor al ver eso pues también se empieza a alterar respondiendo a eso y le dijo, dijo oye tranquilo porque llegas así o sea nosotros estamos tranquilos, estamos calmados y ya estamos llegando a un acuerdo y mi hermano sí pero así no deben de ser las cosas que no sé qué entonces le dijo ah ok así te vas a poner entonces no la dejamos ir y ya tiene que tomar ya su camión, entonces no la dejamos ir. Y yo, no, 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 no. ya le dije a mi hermano, por favor, cállate, por favor, ya déjalo así. O sea, ya están pasando las cosas, ya déjalo así. O sea, ya yo ya había firmado todo. O sea, ya no había manera de yo deslindarme de nada. Y no tenía que deslindarme de nada. Entonces, eh, tal vez aquí, pues él no sabía ¿no? Que, que existía esa ley. Existe una ley, si tú no sabes, de provocar un choque y te tienes que hacer responsable. Entonces, yo sí había provocado ese choque porque me cambié de carril y el señor se asusta y volantea, que gracias a Dios no me pegó. O sea, imagínate si me hubiera pegado el carro de mi mamá. Ahora sí era tener que hacer más pedo con las aseguradoras y, y bueno, o sea, hubiera sido... Peor. Entonces, a mi manera de pensar, a mi manera de ver esto, pienso que como humanos todos deberíamos leer las leyes. <ríe> pienso que todos deberíamos saber las leyes para, para poder operar desde ese sentido más correcto de la conciencia moral. Y eso es lo correcto, ¿ok? O sea, existe una conciencia moral, conciencia con C en donde si no haces lo que un sistema te dice que hagas para que funcione el orden, para que funcione la convivencia y la armonía, entonces, eh, pues no no si tú no sigues esas leyes, pues no va a funcionar. Y por eso existen leyes en el sistema, en, en la sociedad. Leyes como tránsito. Y ahí es donde entra lo correcto. ¿Pero por qué no leemos estas leyes? Pues porque nos da flojera. O en mi caso, pues no es de mi importancia saber las leyes. Entonces, esa es otra cosa, ¿ok? Pero las leyes son algo que nos permiten como sociedad tener un orden y un sistema para que funcione. Siempre y cuando se lleven a cabo tales leyes, siempre. Como en Estados Unidos. A poco en Estados Unidos no manejamos con muchísimo cuidado. ¿A poco allá sí no, no manches? O sea, allá sí respetas hasta la respiración. Porque si allá te agarran, no va a ser fácil que te escapes. O sea, si ahí te agarran es multa asegurada. <ríe> a menos que te den un warning, como mi esposo que siempre se salva con warnings. Pero yo no. O sea, a mí una vez me multaron en Estados Unidos y las multas son carísimas. Entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, es como, ¿por qué en otro lugar...? que no es nuestro lugar de, de residencia, si sí aceptamos más las leyes y si sí las seguimos. Porque tal vez nuestro sistema mexicano nos parece una tontada. Pero pues si te parece una tontada o si me parece una tontada, pues bueno, lo más fácil es vámonos a otra ciudad, vámonos a otro lugar en donde las leyes no me parezcan tan tontas, pero también va a haber leyes que tengas que cumplir. Porque así funciona. Y esa es la parte de ser humanos y que dentro de todos los años se ha llegado a acuerdos de convivencia. Entonces, bueno, eh, ahora sí, pues es este es este el punto, o sea, este es el punto como de empezar a hacer eso que es lo correcto y no nos queda de otra como humanos más que conocer todas estas leyes y adaptarnos a esas leyes. Entonces no puedo hablar por todas las leyes porque si me pongo tal vez a investigar y porque no conozco pues, las leyes obviamente y si me pongo a investigar y me encuentro alguna ley misógina o feminista de seguro que no voy a estar de acuerdo y de seguro que no lo voy a querer cumplir pero hablo por esta ley de la que hoy es de mi conocimiento y que hoy me tocó entender de hacerse responsable por provocar un choque y agradezco su existencia la verdad agradezco la existencia de esta ley porque si yo fuera a quien me provocaran un choque querría que esa persona sí se hiciera responsable claro que lo querría y para mí sería lo justo porque si esa persona actuó incorrectamente entonces lo más correcto es que se haga responsable ¿ok? y no que se vaya no que se dé a la fuga como normalmente puede pasar entonces, aquí entra este punto de lo que yo te quiero hablar del karma. Porque ya después que me puse a analizar todo esto, dije yo, ok, seguramente, bueno, a mí se me dio una oportunidad. Yo, a mí se me dio una oportunidad de poder elegir entre si crear karma o no. Y esa es una lección que tenemos siempre. Si yo hubiera elegido el crear karma, me hubiera ido. ¿Por qué? Porque yo estaba siendo consciente en que hice mal. Es decir, sí me cambié de carril y le provoqué el choque al Señor. Y, y yo vi al Señor cómo se asustó. Yo vi al Señor cómo se sentía. Entonces, si yo me hubiera ido con esto, y aunque hubiera sido inconsciente, aunque yo no me hubiera dado cuenta de todo eso y en mi mente inconsciente, egoica, yo hubiera dicho, no, pues no fue mi pedo, y me voy, ahí creo un karma, porque sí hice daño, o sea, sí hubo una, un acto incorrecto. Entonces, para mí fue como, ok, tal vez en alguna vida pasada eh, se dio esta situación, o una situación similar, y hoy se me presenta esta situación en mi vida actual, para elegir cómo responder y ahí es en donde si, si yo me hubiera ido con eso y hubiera creado ese karma, de alguna manera se iba a tener que reponer porque tiene que haber un equilibrio siempre y esa es una ley universal entonces en algún momento yo iba a tener que pagar ese karma tal vez en esta vida, tal vez en otra vida pero iba a ser algo que yo me iba a llevar conmigo como esa culpa interna, porque en mi nivel de conciencia de este momento yo sí sentía la responsabilidad. Entonces, bueno, aquí lo justo calma al alma, porque nos permite estar en un equilibrio. Y por eso existe el que hay estas leyes universales de, de este equilibrio, ¿ok? Porque la justicia, el que se haga lo justo, y es algo que como almas considero que siempre estamos buscando, siempre estamos buscando esa balanza, ese equilibrio entre lo justo, entre dar y tomar. Entonces, esta es una frase que a mí me llegó, lo justo calma al alma. Entonces ya por fin me pude ir con la, el consentimiento del señor, ya por fin me pude subir al camión y le hablo a mi esposo eh, digo, no, no le marco, me marca él y, y ya le empiezo a contar y él todo feliz porque ya iba hacia allá y qué onda amor, cómo estás, en dónde vienes y yo no, pues apenas vamos saliendo ¿por qué? ¿qué pasó? y yo no, pues ya le empecé a contar todo el show entonces aquí va la siguiente aprendizaje, ok <ríe> al momento en que yo le empiezo a contar a mi esposo eh, él se enoja porque me empieza a decir flaca, qué onda, por qué por qué manejaste así Este, tú sabes que no está bien cambiarte de carril eh, pero y así, o sea él me empezó a decir como varios puntos que yo en ese momento ya tranquila ya sin todo el show ya me estaba dando cuenta ya estaba empezando a ser consciente y a hacer un análisis de a ver por qué me pasó esto. O sea, como qué tengo que aprender de esto. Entonces ya me empieza a decir él todos esos puntos de que no manches, pues esto y el otro. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Sí, sí, concuerdo contigo. Y esto es un punto en donde más adelante en otros episodios te voy a empezar a hablar de la pareja y de cómo funciona la pareja porque para que una pareja funcione tiene que haber humildad y respeto. Y humildad suficiente para aceptar cuando una persona pues está mal. Entonces, cosa que normalmente puede que nuestro ego no nos permita hacer y por eso las parejas pues no funcionan. Entonces yo le dije, "¿Sabes qué? Sí, sí sí tienes razón, y sí concuerdo contigo, o sea, sí, sí estuve, sí actué mal." Y le dije, "¿Sabes qué?" Me equivoqué desde el momento en que yo decidí manejar el carro de mi mamá. Desde ese momento actué mal. Desde ese, desde ese momento no estuve yo en lo correcto. Conscientemente, espiritualmente, y conscientemente también moralmente, con todo lo que pasó. Entonces me dijo, sí, ¿y sabes qué? No tendrías que haberte parado. Me dijo, si tú me hubieras hablado... En el momento que para empezar yo no le hablé porque pues él estaba acá en su trabajo y yo sentía que lo iba a distraer. Entonces para mí fue como no haberle hablado y solucionarlo yo. Entonces me dijo, ¿por qué no me hablaste? O sea, soy tu esposo, eh, necesito yo saber que estás bien. Entonces ahí fue donde él me estaba diciendo en palabras indirectas pues que no se había sentido valorado que no había sentido que yo le di su lugar como mi esposo, como mi pareja. Lo cual tiene toda la razón, ¿sí? Y lo entiendo. Y, y agradezco que me haya podido decir eso, en lugar de haberse enojado y actuar desde un punto más inconsciente, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? Sí. sí, 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 no te hablé. Le dije, sorry, no te hablé porque no te quise molestar. Entonces ya me dijo él, es que no es molestia. O sea, en cosas de urgencias, por favor, márcame, o sea yo voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo por atenderte a ti porque eres mi pareja y porque vas primero entonces pues ahí hay otro otro punto ¿no? otro aprendizaje entonces me dice ¿y sabes qué? no debiste haberte parado o sea si tú me hubieras hablado yo te hubiera dicho que te fueras porque no fue tu culpa y si se aprovecharon de ti me dijo no fue tu culpa tú no chocaste al señor el señor se asustó pero no fue tu culpa y si me hubieras hablado yo le hubiera dicho a alguien que fuera a ayudarte que yo sé que te hubieran podido ayudar y sacar de ese problema y ahí fue en donde entra esta parte de serte fiel a ti misma porque yo con amor y con respeto le dije ¿sabes qué? concuerdo contigo en, en los puntos en los que mmm, tengo que tomar este aprendizaje le dije pero también te pido que no que no me digas que haga algo que no, que no soy yo. Te pido que no, que no me aconsejes de hacer algo que no va conmigo. Porque no me, no me hubiera podido ir. Porque yo sabía, yo era consciente de lo que estaba pasando. Y sí lo provoqué. Y mi manera, mi, mi conciencia me dijo revisar que el Señor estuviera bien. Le dije entonces no, no me hubiera ido. Y, y no, y te pido que no me digas eso. Porque estarías queriendo que yo actuara desde un, desde un punto en el que no soy. Entonces ahí fue como que, claro que lo entendió. Y me dijo, pues sí, 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 tienes razón. <risa> Entonces, eh, aquí entra esta parte de serte fiel a ti misma, a ti mismo. De serte fiel y de poder decir lo que sientes, o sea, si te das cuenta, yo yo accedí y, y reconocí ante él lo, lo que él me decía desde sus puntos de vista, que te voy a decir una cosa, mi esposo Jorge es una persona tan sabia ante mis ojos, es una persona bien sabia, porque de alguna manera, él tiene como un don en donde puede fácilmente, en una situación la que sea, él puede ver, ¿Qué cosas están haciendo mal? Y de verdad que eso es un don porque muchas personas acudimos a él o sea, de la familia, de su familia y pues la familia en general como de que, oye Jorge, ¿tú cómo la ves con esto? Y Jorge puede ver la perspectiva desde un punto más amplio entonces yo, yo agradezco tanto porque yo aprendo mucho de él y me doy cuenta de muchas cosas que él ve con anticipación y por eso pues es tan sabio y como tan inteligente en muchos aspectos pero también entra esta otra parte en la que yo también entro a enseñarle ciertas cosas. Entonces en este punto, o sea, como que yo al decirle eso, al decirle, oye, eso no va conmigo, esa no soy yo, pues le estoy mostrando a hacerse fiel ante uno mismo y hacerse responsable ante uno mismo. Entonces ahí es donde cabe esa parte como pareja de saber dialogar y de saber hablarse con, con respeto y con amor. Porque en ningún momento nos alteramos. O sea, en ningún momento nos enojamos ni nada. O sea, como que sí la plática fue una plática seria. Pero todo estuvo bien. O sea, fluyó. Entonces, bueno. Después te voy a seguir contando a mi esposo. Porque sí, muchísimas cosas que te quiero contar. Entonces, al momento en que yo te cuento todo esto... Y sé que al momento en que muchas personas puedan escuchar esta historia que sucedió, ante el ego de muchas personas, dirán que qué pendeja. O sea, dirán que qué tonta por haberme parado y haberme bajado. Y, y a ti, ego, que estás pensando eso, porque lo más, te digo, entre comillas, normal del humano hubiera sido irse, si yo, al haber actuado, desde la conciencia moral y la conciencia espiritual me hace ser una pendeja para ti pues sí, sí soy sí, sí soy y, y a mucha honra y sin dudarlo lo volvería a hacer, sin dudarlo dudo que me vuelva a pasar porque creo haber tomado mi elección y mi aprendizaje de esto que de hoy en adelante voy a llevar a cabo conscientemente manejar sin impulso y pensar antes de mover una ficha. Pensar más conscientemente. Prefiero que tu ego me llame pendeja por ser co consciente. A que me llame inteligente y, y vivaz desde la inconsciencia. Desde la inconsciencia de cerrar mi corazón. De cerrar mi sentido empático, mi sentido sensible ante otro ser que en ese ser me reconocí yo, me reconocí yo, tal vez en una vida pasada, pero el punto de saber si fue en una vida pasada o no, no es el punto, ¿ok? O sea, el punto es en este momento, en este presente, ¿qué estás haciendo ante lo que se te está presentando? Entonces, yo contribuyo de esta manera a que el mundo siga siendo un lugar en donde el ego ya no predomine. A la conciencia. Porque de una cosa yo estoy segura. Yo vine a crear un cambio en la humanidad. Ya sea que este mensaje llegue a 5 personas. A 20 personas. A 100 personas. A 500 personas. A miles de personas. En cualquier parte del mundo. O en esta ciudad en donde yo estoy. Y, y sé que la única manera de crear este cambio de conciencia es desde la coherencia, desde la coherencia de mi propia existencia y de mi propio crecimiento personal, interior, espiritual. Así que como todo, tú eliges, tú eliges cómo seguir tu camino y tú eliges tu propia expiación de una manera sencilla o de una manera dura, va a depender de ti. Pero siempre se te van a poner situaciones en las que vas a tener que elegir entre cómo actuar, entre actuar desde el ego o actuar desde la conciencia, desde tu alma, desde la sabiduría, desde el amor. ¿Ok? Entonces, así como todo, tú eliges y de una manera dura o sencilla, pues va a depender de ti y de las acciones que hagas hoy y que hagas día a día y que abre tus ojos. Entonces, te, te quiero hablar aquí de mi mamá, porque este es un punto bien importante. También el haber tomado acción de, de haberme parado o de haberme ido pudo haber perjudicado al alma de mi mamá. Y te voy a decir por qué. Porque ella me dijo que si yo me habría ido, ella también se hubiera quedado con esa culpa, con esa culpa moral para siempre. O sea, que era algo que la iba. que la iba. que sí, que no le iba a dejar estar tranquila, porque sabía que no estaba bien. Lo cual entiendo que si yo me hubiera ido. Eh, pues una madre. Cubre lo que sea por sus hijos. O sea, hay mamás que cubren a sus hijos que han sido violadores o que han sido asesinos. Y lo, y lo cubren por amor. Pero dentro de su alma saben que no está bien. Dentro de su alma saben que no es lo correcto. Y las entristece. Entonces, el alma siempre va a a ver esa responsabilidad desde el amor profundo e incondicional de una madre por el buen camino del hijo. O sea, la madre siempre va a querer que su hijo, que su hija vayan por el buen camino. Siempre. Si yo me hubiera ido, yo hubiera condenado a mi mamá de por vida <ríe> por una culpa que ella iba a cargar en su alma y acompañado, claro, de un amor oculto. El amor de una madre es inquebrantable en todas, en todas las mamás. Y todas las mamás hacen lo que hacen de acuerdo a sus herramientas y de acuerdo a su nivel de conciencia. Hacen lo que pueden hacer y hasta un poco más. Todas hacen hasta un poco más. Aunque a veces pues el ego nos haga pensar que no es así. Aunque nuestro ego nos haga pensar que han hecho poco. El sentido natural de la madre es siempre dar a los hijos y los hijos toman. Y ese es el orden correcto de acuerdo a Vergelinger, de acuerdo a las constelaciones familiares para que funcione y se ordene el amor. Entonces en constelaciones familiares hablamos del equilibrio entre dar y tomar. Pero con los padres nunca vamos a tener ese equilibrio porque los padres nos dan la vida y no podemos pagarles la vida pero sí podemos honrar la vida y agradecerla desde el alma. Entonces, como yo me tuve que ir, yo tuve que tomar el camión y, y así tenía que ser porque pues, el camión me pudo esperar y al final de cuentas lo pude tomar y aquí estoy sana y salva en mi lugar de destino. Eh, mi mamá va a asistir a esa junta de conciliación porque yo no puedo ir. Y yo le dije a mi mamá que claro que estoy dispuesta a pagar responsablemente y justamente por mi falla. Y aquí la palabra clave es justamente. ¿okay? O sea, que se llegue a una conciliación para que sea algo justo para ambas partes. Entonces, esa, eh, ella se movió, se movió para conseguir a, a mi primo mecánico que la acompañe y que la guíe para, que, para saber si el presupuesto que nos está dando el Señor sea pues, el correcto y que no se eleve de más. Y mi manera de tener ese equilibrio con ella, por ese acto que a ella no le corresponde hacer, es sentir una gran y profunda gratitud. Esa, esa es la manera en la que tú puedes tener ese equilibrio entre el dar y el tomar en donde tú puedes tener esa gran gratitud y expresarla, expresarla desde el corazón. Al llegar ella, bueno, yo cuando me di cuenta de esto, cuando yo me di cuenta de lo agradecida que estaba con mi mamá por haber hecho esto, por, hacerse, por ayudarme y moverse para ella, ir a la conciliación y, y todo, eh, a mí me llenó mi corazón y mis ojos de de lágrimas, de esa gratitud que yo sentí, tan grande, tan inmensa, y se lo dije. Y le dije, mamá, gracias, gracias por ayudarme, de verdad, gracias. Entonces, ella cuando llegó a la casa, prendió una vela y se puso a orar a la Virgen María que le ayudara con ese proceso y que me cuidara a mí y me acompañara a mi destino para llegar con bien. Y cuando mi mamá hace eso, prende la vela y la deja ahí unos minutos y vuelve a ver la vela, hay una imagen que se formó con la cera de una virgen, la Virgen María. Y voy a, voy a poner esa imagen en mi Instagram el día de hoy que se publica este episodio para que la veas. Porque es algo divino y es, es un milagro, es algo increíble que sucedió. En donde siempre están ahí. Siempre. Nuestros ángeles. Nuestros arcángeles. Maestros ascendidos. Guías. Jesús. María. O sea. A quien tú creas. Y le pidas. Ahí están siempre. Entonces se forma una virgen con la cera. Y es algo increíble. Y lo voy a poner para que vayas a mi Instagram y la veas. Entonces... Lo que yo le respondí fue... O sea, cuando ella me mandó esa imagen, yo le escribí... El poder de la oración de una madre por sus hijos es divina e inquebrantable. Porque es desde el amor verdadero. Desde el amor genuino y profundo del alma. Y ahí siempre va a estar Dios en todas sus formas. Ángeles, arcángeles, María, Jesús, la abuela de Jesús... Y le puse gracias mamá por tu amor incondicional, gracias mamá por la vida que me diste, con el precio que te costó, yo la tomo y la honro haciendo algo bueno con ella. Y eso fue lo que a mí me nació desde la mi de mamá y cuando se lo escribí me llenó de tanto amor, me abrió mi corazón más todavía y, y me salían las lágrimas de ese amor y de esa gratitud hacia ella. Entonces, resulta que mi primo, el mecánico, tiene un amigo abogado que trabaja en tránsito. Entonces, cuando mi mamá le habla a mi primo y le dice, le dijo, tía, déjeme, hablo con mi amigo, porque él es abogado y trabaja en tránsito, trabaja en realidad, para que también nos acompañe, o sea, para que todo esté bien. Entonces, yo, yo tengo la total certeza en mi corazón que todo va a salir bien. Porque yo actué bien, porque yo actué desde el amor, yo actué desde la responsabilidad. Y cuando haces eso de corazón, no hay nada que pueda salir mal, no hay nada. Y con ese conocido, ese abogado, yo no busco salirme de mi responsabilidad con palanca, como se acostumbra en México, sino que busco la justicia y la paz para todos los involucrados. Ahora quiero decir algo que una vez escuché decir a una persona facilitadora de access. Esa persona me dijo que un ser infinito no tiene karma y que tú lo puedes elegir. Esta frase me hace estar en dos, en dos vertientes. Una en donde acepto completamente esa frase como correcta y, y otra donde la acepto como incorrecta. Cuando la acepto desde un punto incorrecto es que no es tan fácil, no es tan fácil como elegir no tener karma y seguir haciendo lo que crees que es correcto en base a tu experiencia y a tu nivel de conciencia. No es tan fácil porque existen leyes universales que sí o sí nos van a mantener en un orden dentro de muchas dimensiones en las que vivimos de nuestra existencia. Y que no nos van a dejar crear esa realidad de no vivir con karma tan fácil. Si sigues actuando con ese nivel de conciencia inconsciente. Ahora, la parte que me parece cierta es que un ser infinito en la conciencia nunca va a crear karma. Desde un impulso inconsciente. Porque se reconoce a sí mismo en una experiencia como un ser infinito consciente y desde ahí no vas a tener karma ni lo vas a elegir porque no tienes ese impulso del ego para crearlo entonces siempre puedes elegir todo desde un nivel de conciencia que te va a permitir elegirlo y eso lo accedes como trabajando en ti y encontrando en tu interior la unidad con el todo. Y entendiendo que todo es amor. Y que todo está conectado. Y que tú, en este caso yo, también soy ese señor al cual le provocaron un choque. Y al yo ser ese señor, yo siento ese amor, yo siento esa compasión, yo siento esa unidad. Y me hago responsable. Porque yo no querría que a mí... Me, me hicieran ese daño y eso condenaría en un sentido al alma de las personas de crear ese karma entonces eso es todo lo que hoy te quería compartir espero que hayas recibido el mensaje que yo te quise dar con toda esta historia todo esto yo lo pensé y lo analicé muchísimo y durante el viaje en el camión tuve el tiempo de poder analizar, de poder tomar este aprendizaje y por eso me, me llegó este pues esta parte creativa, esta parte de inspiración de poder hablar de esto con todo lo que te dije porque creo que hay demasiado aprendizaje con esto y así es la vida y esto esto que yo te estoy diciendo es llevar una vida consciente es estar en la quinta dimensión de conciencia en donde actos humanos actos mundanos cabe esa conciencia siempre entonces si tú actúas desde un nivel de inconsciencia y creas ese daño a los demás entonces por favor que no te sorprenda que la vida te vaya a mandar ahora la otra cara y que la vida te ponga en tu camino a personas que, que te hagan un daño, porque tú lo hiciste porque tú lo creaste tal vez en esta vida tal vez en otra vida pero siempre va a haber una oportunidad de actuar desde la conciencia entonces gracias por haberme escuchado, gracias por quedarte hasta el final y pues bueno, si tienes algún comentario, alguna duda con esto, por favor escríbeme en los comentarios y si te gustó, por favor comparte para que llegue a más almas. Gracias por escucharme, gracias por conectar tu corazón y gracias por haber recibido el mensaje. Gracias. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio y por haber conectado tu corazón. Te invito a seguirme en mi red social de Instagram como Lick.WendyStauffer para más contenido e información como este. Si algo te llama a trabajar en ti y quisieras que yo te acompañara en tu proceso con muchísimo gusto por Instagram, te puedo compartir la información. Por favor, comparte este episodio si sientes que te ha resonado, si te ha ayudado, si sientes que le puedes servir a otras almas. Gracias por estar aquí. Te mando muchísimo amor, luz, bendiciones y un abrazo fuerte, fuerte fuerte al alma. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.